0: Heute zu Gast im Dentalstarter-Podcast ist der Fachzahnarzt für Kieferorthopädie Dr. Nikolas Goldmann. Wenn du den Podcast schon länger regelmäßig verfolgst, erinnerst du dich vielleicht daran, dass Nick Goldmann schon einmal bei mir zu Gast war, und zwar in Folge 11 der ersten Staffel. Damals stand er am Ende seiner dreijährigen kieferorthopädischen Weiterbildung am Uniklinikum und kurz vor seiner Abschlussprüfung zum Fachzahnarzt für Kieferorthopädie. Heute arbeitet er bereits seit einem guten Jahr in der eigenen kieferorthopädischen Praxis. Wir haben die Abschlussprüfung nochmal Revue passieren lassen und natürlich ganz intensiv über den Schritt in die eigene Praxis gesprochen. Die Praxis mit dem bayerisch angehauchten Namen Grad und Sche hat nicht gemeinsam mit einem ehemaligen Studienkollegen im Juli 2021 neu gegründet. Beiden haben dabei so einige spannende Tools einer hochmodernen Großstadtpraxis in die eher ländliche Heimatstadt namens Neutraubling nahe Regensburg übertragen. Dafür wurde die Praxis bereits im ersten Jahr mit einem Praxisabort ausgezeichnet. Und bevor die Folge losgeht, möchte ich euch noch ganz unabhängig von meinem Podcast-Gast meinen heutigen Folgensponsor vorstellen. Und zwar ist das das neue Infoportal für Zahngesundheit namens Helien Health Partner Portal. Auf der Plattform könnt ihr euch rund um Indikationen und Inhaltsstoffe von Produkten wie Sensodyne oder Parodontax informieren. Außerdem könnt ihr an CME-zertifizierten E-Learnings und kostenlosen Webinaren teilnehmen. Des Weiteren gibt es jede Menge Materialien für euch zum Download. Schaut mal vorbei unter halienhealthpartner.com. Dort könnt ihr euch registrieren und direkt loslegen. Den Link gibt es hier immer auch in den Podcast-Show-Notes. Ja, herzlich willkommen, lieber Nick, ein zweites Mal bei mir im Dental Dentalstarter-Podcast. Ich freue mich total, dass ich jetzt endlich mal eine Anschlussfolge schaffe. Ich muss sagen, ich könnte vermutlich mit jedem meiner Gäste nach einem oder eineinhalb Jahren nochmal so, so viel quatschen, dass es sich total lohnen würde, letztendlich fast jeden nochmal einzuladen. Aber ich habe mir da schon ganz bewusst auch dich ausgesucht, weil seit unserem letzten Gespräch sehr, sehr viel passiert ist. Wir haben uns ja zuletzt im Februar 2021 unterhalten, also so ziemlich genau seit eineinhalb Jahren. Und damals standest du kurz vor deinem Fachgespräch, sprich die, die Abschlussprüfung zum Facharzt für Kieferorthopädie und ich hatte noch mein Examen vor mir, deswegen glaube ich, sind wir beide relativ froh, dass seitdem schon so ein bisschen Zeit ins Land gezogen ist. Und ja, du bist ja dann nach einem halben Jahr in die Selbstständigkeit gestartet, hast deine eigene Praxis eröffnet, das war eine Neugründung und dementsprechend glaube ich, dass es da super viel Spannendes zu erzählen gibt und in dem Sinne erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Eva, vielen Dank, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf bei dir. Ist ja immer eine tolle Sache und äh, ich freue mich natürlich, dich wieder zu sehen, Ja, ganz toll.
0: Ja, ich freue mich auch. Du, bevor wir jetzt einsteigen, in was da alles genau äh, im Sinne von der Praxiseröffnung passiert ist und wie das lief und mit wem du die Praxis gegründet hast. Lass uns vielleicht noch mal kurz an das Gespräch anschließen von vor eineinhalb Jahren. Ähm, Erstmal vielleicht kurz, wie lief denn das Fachgespräch? Für alle, die sich noch daran erinnern können, du warst ja da voll in der Lernphase. Und ähm, wie war es denn dann letztendlich?
1: Genau. Ja, also vielen Dank, <lacht> dass du mich wieder daran erinnerst. Das ja,
0: ich weiß. Und schon schon Lange,
1: lange her. Ja, ich habe es ein bisschen verdrängt, ehrlich gesagt wieder, ja. Also danach weiß man nach diesem Fachgespräch, was ein Facharzt für Kieferorthopädie alles leisten muss und wissen muss, ist schon verrückt, wenn man dann vor drei, vier Professoren einmal durch die Mangel genommen wird. Das kennt man sonst bloß aus dem Physikum vielleicht noch sehr anspruchsvoll.
0: Wie viele waren da so, die dich da geprüft haben? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau. Also in meinem Fall waren das drei Fachzahnärzte für Kieferorthopädie natürlich, also zwei Professoren, die niedergelassene Fachzahnärzte für Kieferorthopädie. Also es ist in München in einem Raum. Da sind mehrere Fachzahnarztprüfungen terminiert hintereinander. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erleben, erinnern, wann ich so nervös war im Leben. Das war also echt krass. Also nicht, weil man man bereitet sich ja sehr sehr lange darauf vor. Ne? Wenn man hm. wenn man die Prüfung gestanden hat, dann äh, weiß man, was man kann. Aber es ist eigentlich ja, es ist mehr der Druck, dass man irgendwie peinlich erwischt wird in irgendeiner Sache, wo man halt überhaupt nicht weiß. Ne? Und das ist jetzt Gott sei, Dank, Gott sei Dank nicht passiert, aber vor Kollegen ist es immer blöd.
0: Ja, letztendlich ist es genau das, was, glaube ich, auch bei mir im Examen so diesen Druck gemacht hat, weil du bist ja eigentlich schon relativ weit an so einem Punkt, wo man denkt, ja, der, der hat ja auch schon viel Erfahrung. Du warst jahrelang in der Klinik ja auch schon am Behandeln. Und wenn sie dich dann irgendwie an einem bestimmten Punkt erwischen, also zum Beispiel jetzt auch eben ähm, im Hinblick aufs Examen nochmal an dem Punkt halt zum Beispiel, wo du sagst, das musst du ja eigentlich an dem Punkt schon wissen, dann wird es halt peinlich. Und ich glaube, das macht wiederum diesen Druck aus. Ich kann ja. ich mir total gut vorstellen, ja.
1: Sehe ich auch so. Und dann sieht man ja diese Kollegen immer, immer wieder, ne? also auch bei Kongressen, bei der DGKFO. Und da möchte man denen noch den Rest seines Lebens in die Augen schauen können. Und äh, Gott sei Dank, äh, ich mache drei Kreuze, ist <lacht> gut gelaufen. Okay. Sehr und, äh, ich, gut. Noch zusätzlich schwerend kam hinzu, dass ich aus, äh, beim Professor Profi ja einer, aus einer unglaublich fordernden Schule kam. Und äh, das natürlich auch meinen ehemaligen Chef äh, hätte blöd dastehen lassen, wenn ich da irgendwelche Sachen nicht gewusst hätte, was im mhm. Verständnis vieler Professoren wahrscheinlich als Gemein Allgemeinbildung verstanden werden wäre. Also du weißt, wie es ist. Oh, wow. Mein Gott, ja. äh, wenn, man, wenn man einmal blöd gefragt wird und äh, da vielleicht eine Lücke hat, die ja jeder irgendwo hat, dann klar, äh, kann es schlecht rausgehen, ne? Man aber. ist ja
0: trotzdem nur ein Mensch, aber hey, es ist Vergangenheit und herzlichen Glückwunsch <lacht> dann nochmal. <lacht> äh, ja, und mittlerweile, sage ich mal, beschäftigst du dich ja auch schon mit sehr viel cooleren Themen und... Ähm, ja, da wollen wir auf jeden Fall gleich drauf eingehen. Aber vielleicht kurz, wie, wie ging es denn danach dann weiter? Also, hast du dann direkt die Umsetzung der eigenen Praxis geplant oder gab es noch irgendwelche Zwischenstationen? Ich glaube, ich habe bei Instagram mal gesehen, dass du noch ein Curriculum ja gemacht hast.
1: Zwischenstationen in dem Sinn glaube nicht. Zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Prüfung gemacht habe, habe ich eigentlich bloß noch auf den Termin vom äh, Fabi gewartet. Das ist äh, Dr. Fleischmann, mein Kollege, mit dem ich zusammen die Praxis mache. Da haben wir eigentlich bloß noch zugewartet, bis er seine Prüfung hat, um Praxisplanung, die er dann zu dem Zeitpunkt quasi schon abgeschlossen war, veröffentlichen zu können. Wir wollten da tatsächlich noch ein bisschen hinterm Zaun halten mit der Geschichte aus mehreren Gründen, vor allem weil der Mietvertrag noch nicht ganz fix war zu dem Zeitpunkt. Nein, man kann da, also mein Gott, das ist einfach ein schwieriger Zeitpunkt. Und dann äh, ist es natürlich auch ein bisschen ungünstig für die Prüfung vielleicht, wenn man dann gründete Praxis gleich im Hinterkopf hat.
0: Das heißt, ihr habt dann aber schon, also ab wann ging es dann los mit den Praxisplanungen? Weil du hast ja am 1. Juli, glaube ich, wurde die Praxis ja schon eröffnet. Und ich habe nur gesehen, ihr musstet das ja auch komplett einrichten, umbauen. Also das war ja schon ein Kraftakt, oder? Ja,
1: richtig, richtig. Also bei dieser Praxisplanung sind wir tatsächlich sehr früh dran gegangen. Da haben wir uns schon lange gekannt, Eva. Das war ungefähr vor drei Jahren, also in meinem ersten Jahr als Facharzt zur Facharztweiterbildung. In meinem ersten Curriculum-Jahr haben mich und der Fabi, den ich ja schon lange kenne, mit dem habe ich ja studiert, und mit dem haben wir uns zusammengesetzt, einmal in der Bierlaune. Und das war so ähnlich wie: komm, lass uns eine Bar gründen. Also, das ist genau
0: dieselbe Nummer. <lacht> kann in ich mir super vorstellen, in in
1: Dann fängt wir eben so lockere Gespräche an, ob man sich das überhaupt vorstellen kann. Dann haben wir das mal beschlossen zu irgendeinem Zeitpunkt. Wie gesagt, in meinem ersten Jahr als Weiterbildungsassistent. Dann wurde das peu à peu, ich glaube, da kommen wir ja gleich nachher noch ein bisschen drauf, wie das genau ablief, aber dann haben wir das peu à peu äh, geplant.
0: Okay, wart ihr im selben Semester eigentlich, der Fabi und du?
1: Der Fabi war eins über mir. Allerdings hat der Fabi länger als äh, Zahnarzt zwischendrin gearbeitet. Also eineinhalb Jahre, während ich bloß ein Jahr als Zahnarzt gearbeitet habe. Und äh, somit haben wir die Facharztweiterbildung aber im selben Curriculumsjahrgang begonnen. Da, da gibt es bloß Jahre. Ne? Das ist also ein Semester, wo man in der Zahnmedizin in Regensburg einsteigen kann zum, äh, zum Winter- und zum Sommersemester. Bei ähm, der Facharztausbildung ist es so, dass man einmal im Jahr anfängt. Und das haben wir beide gleichzeitig gemacht.
0: Ah, okay, okay. Und dieses, dieses Curriculum, was ich da gesehen habe, da ging es irgendwie um Alleinertherapie, oder? Richtig. Was war das?
1: Richtig. Also das ist zum einen etwas, was man ja, mein Gott, was man eigentlich schon bräuchte, ist diese Invisalign-Zertifizierung. Ähm, das ist da dabei, aber es ist ein Curriculum, das nennt sich European Master of Alliners. Äh, das ist tatsächlich was, wo man äh, sehr kostenintensiv und lang, lange äh, bei, also beigebracht bekommt, verschiedene Fragestellungen bei Alinertherapien behandelt, zum Beispiel Distallisation. Ne? Also Distallisation von Oberkiefer Ober 6 äh, wie man sowas macht im Ober- und im Unterkiefer oder wie man Fälle behandelt, das ist in München dann, wird angeboten, Super Curriculum, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Jetzt habe ich ja doch ganz viele Fortbildungen schon in meinem Leben gesehen, aber das ist eine der besten. Im Grunde ist es kein Curriculum, es ist eine, äh, eine Fortbildung.
0: Eine ne? Fortbildung, ja. Es ja. ging ja dann auch zu schnell letztendlich für ein Curriculum, ja. Ja gut, das heißt aber, ihr habt quasi schon irgendwie, als die Praxis in Planung war, im Hinterkopf gehabt, dass ihr euch auf Alleinertherapie und Schienen irgendwie konzentrieren möchtet oder war das dann schon mit dem Hintergrund auch auf das Praxiskonzept bezogen?
1: Ähm, ja, auf das Praxiskonzept nicht so wirklich. Ich meine, es ist ja so, wenn du einen erwachsenen Patienten hast und der kommt zu dir, dann ist es quasi nicht möglich, dem äh, Brackets zu machen, das will keiner. Also tatsächlich ist es ein unabdingbares Gut, dass man eine unsichtbare oder fast unsichtbare Behandlung in irgendeiner Form macht. Da hat ja der äh, Dr. Schröder, der Fabi, hat da schon ganz viel drüber gesagt, äh, über Alleinerbehandlungen in der Kieferorthopädie. Ich glaube, das ist etwas, was ja über diesen Dr. Smile quatsch und äh, alle weiteren äh, Internetsachen. Oder Fernsehwerbung, ne? also mittlerweile, ich glaube, Germany's Next Topmodel, Dr. Smile bewirbt da äh, in jedem Werbeblock mindestens zwei Minuten. Ähm, das heißt, viele erwachsene Patienten kommen und mittlerweile auch ganz viele Kinder schon mit der Erwartung daran, äh, dass man die tiefe orthopädische Behandlung nicht sieht. Und deswegen ist es quasi nicht möglich, eine kieferorthopädische Behandlung bei erwachsenen Patienten mit Metallbrackets durchzuführen.
0: Dann lass uns mal später nochmal genauer darüber sprechen, welches ja. kieferorthopädische, also wie ihr euch kieferorthopädisch spezialisiert habt. Ja. Aber vielleicht bleiben wir gerade nochmal in der in der Planungsphase. Also diese, diese Praxis ist ja schon eine sehr, sehr coole und moderne Praxis und die liegt ja in Neutraubling. Das ist sozusagen in der Nähe von, von Regensburg, aber schon eher eine ländliche Re Region, oder?
1: Richtig. Also es ist tatsächlich außenrum nicht viel. Neutraubling selber ist ja eher urban. Das heißt, also mit ganz viel Industrie. Es gibt halt viele Dörfer aus, wo selber ist eine Stadt. Man wird es wahrscheinlich in Amerika wie ein Vorrat beschreiben von, von Regensburg. Tatsächlich etwas, wo ich zur Schule gegangen bin, wo der Fabi in der Nähe aufgewachsen ist und ich auch in Neutraubling aufgewachsen bin, ja selbst in Donnerstauf. Deswegen war das natürlich schon im Fokus. Andererseits muss man jetzt auch sagen, dass wir geschäftig genug sind, dass wenn der Businessplan äh, inklusive Standardanalyse ergeben hätte, dass nur gerade ein Quatsch ist, weil da schon zwei weitere oder drei weitere Kifauerpäden, also sind, ähm, hätten wir das sein lassen. Aber ja, es hat einfach alles gepasst. Ne? Es war ein schöner Ort, da kenne ich alle, Fabi kennt da auch alle, insofern war das ja passend
0: einfach. Vielleicht magst du nochmal für die, für die nicht-bayerischen Zuhörer erklären, was der Praxisname Grad und Schee ausdrücken soll?
1: Ja, das heißt also übersetzt, <lacht> heißt es gerade und schön. Das ist tatsächlich äh, ein relativ passender Begriff, wobei wir natürlich äh, schon sagen müssen, dass vor allem das Ärztliche in dem Begriff selber ein bisschen zu kurz kommt. Aber in einem eindringlichen Praxisnamen kann nicht immer alle Wünsche untergebracht werden. Gerade und Ski ist tatsächlich das, wo wir äh, uns am wohlsten fühlen mit, mit dem Slogan und mit, mit dem Praxisnamen. Und der auch für die Leute, die hier wohnen oder von hierher kommt, äh, mit ganz viel Heimat und Sympathie belegt ist. Und insofern war das, eine, war das eine gute Idee, diesen Praxisnamen zu wählen, der übrigens nicht mir eingefallen ist. Das muss man jetzt auch sagen. Das ist, äh, das, das ist auch meiner Feder.
0: <lacht> okay. Soll da jetzt gerade ein Danke rausgehen an der Stelle? Oder? Nein, da ging,
1: kein, da ging ein Scheck raus. Ja, das, okay. Da äh, ging kein Danke raus. Nee, also danke natürlich nochmal an die Werbeagentur, der das eingefallen ist. Ganz vielen herzlichen Dank. Aber wir haben unsere Schulden beglichen.
0: Ach, interessant. Das, also, ihr habt da wirklich schon bei der Namensfindung mit einer Agentur zusammengearbeitet. Siehst du, da, mm -hmm. Mm -hmm. Siehst du da also so einen hohen Wert auch drin in einem Namen? Was bedeutet das für dich?
1: Also, ich meine, in dem Namen nicht vielleicht. Ne? Also man hätte das auch Gemeinschaftspraxis Dr. und Dr. Fleischmann nennen können. Oder andersrum, ist ja vollkommen wurscht. Also man hätte das irgendwie nennen können, so wie alle anderen. Wollten wir halt nicht. Ne? Also wir sind hergegangen und haben uns tatsächlich mit dem Namen und dann vor allem, und das vergisst man so ein bisschen, wenn man ein Logo oder einen Namen sieht, vor allem mit dem Konzept ganz neue Wege gehen wollen. Das ist einfach was, mein Gott, also eine Zahnarztpraxis kann jeder oder eine orthopädische Fachpraxis oder eine chirurgische Praxis kann jeder, aber wir wollten ein neues Konzept fahren. Und ich habe dir ja vorhin erzählt, dass wir sehr viel Zeit in die Planung investiert haben. Tatsächlich sind wir auf nichts gekommen, muss ich ganz ehrlich zu Also ich glaube, ich habe ein Jahr rum überlegt. Ne? Ich bin auf lauter Quatsch gekommen und mir ist irgendwie nichts eingefallen. Und ich habe es ja auch mal beruflich gemacht. Ne? Ich habe ja während vor meinem Studium, habe ich ja quasi äh, in der Werbung gearbeitet. Da muss man sich tatsächlich auch an dieser Stelle mal zugestehen, wie in ganz vielen weiteren Punkten von so einer Planung, von so einer Fachpraxis, dass man einfach nicht Profi genug ist. Ne? Und dann muss man halt sich um Profis kümmern, die sowas machen. Und in dem Fall wollten wir das nicht dem Zufall überlassen, sondern haben uns überlegt, wie andere das machen. Und da es quasi keine andere Praxen gibt, außer vielleicht, die hattest du ja auch schon im Interview, die Fotzenspanglerei, die also eine sensationelle, Konzept fahren, ganz herzlich grüße auf diesem Weg an die Kollegin. Äh, ja, also haben wir das in Profi hände legen müssen und äh, in dem Fall war das äh, eine Werbeagentur, die vor allem die Autoindustrie betreut, also BMW und Audi und da sind wir hingefahren und äh, dann haben wir gesagt, hey Jungs, wir brauchen ein Konzept. Und dann haben die gesagt, gut, wie viel Geld habt ihr? Und wir haben unser Budget genannt und äh, da weiß ich noch, <lacht> in, dieser, in dieser Villa mit Seeblick, der diese Werbeagentur gehört, an einem See nahe München, sind die zwei Manager, die vor uns gesessen, vom Stuhl gefallen. Fast. Also wie die über unser Budget gehört haben. Kommt nicht so gut an. Und dann haben erstmal der Dr. Fleischmann und ich Überzeugungsarbeit leisten müssen, ähm, dass die überhaupt für uns tätig werden. Ne, mit dem Geld, das wir zur Verfügung haben. Was nicht viel war.
0: Okay, ja. Es hatte dann doch auch geklappt. Das ist ja, ja schon, mal, schon mal sehr, sehr gut. Und es kam ja auch was Gutes bei rum. Aber das heißt, ihr hattet auch Vorbilder. Bei der Praxisgründung im Kopf?
1: Ja, also tatsächlich natürlich auch Vorbilder. Jetzt gar nicht vielleicht so aus unserem Bereich Kieferorthopädie-Zahnmedizin, sondern ähm, es ist so ein Sammelsurium an ganz vielen Ideen. Ne? Also fachlich, fachlich, haben wir natürlich auch Vorbilder, also keine Frage, das ist die ganz großen der Kieferorthopädie herausragende Arbeit leisten, das schon Jahrzehnten. Und ähm, jetzt muss man sagen, dass man dieses, ja, diese gute Behandlung, diese ehrliche Behandlung, diese sehr solide Behandlung ja, auf unser Leben anpassen müssen mussten. Ne? Und das haben wir dann mit einer Konzeptionierung gemacht, die halt anders war.
0: Was mir jetzt gerade noch im Kopf war, ihr seid ja in Neutraubling. Ich weiß nicht, wie viele Kieferorthopädische Praxen gibt es jetzt da?
1: Also einen Facharzt für Kieferorthopädie gibt es noch und eine Satellitenpraxis. Da allerdings ist, kein Fach, ist keine Fachärztin angestellt, sondern es ist ein. Äh, also ich glaube, Master ist.
0: Weil dieses extrem ausgeklügelte Gesamtkonzept von der Praxis, auch mit einem mit total passenden, coolen Namen, irgendwie das kennt man ja auch oft aus, aus der Großstadt. Das heißt, ihr habt da ja schon irgendwo so dieses Prinzip der Großstadt auch in eine relativ ländliche Region dann irgendwie gebracht, wo ich mich frage, so, braucht es das dort oder hätte es da nicht auch einfach eine ganz normale Fachpraxis Dr. Goldmann, Dr. Fleischmann getan und die Leute wären trotzdem gekommen.
1: Also vollkommen richtig, damit haben wir uns, ja, damit haben wir uns quasi für wirklich so ein bisschen. Oder ich. Das war so Eigenan <lacht>
0: ein Eigenanspruch, habe ich schon auch das. das war der drin. Eigenanspruch. Aber ich finde es auch also total cool.
1: Vollkommen richtig. Ich glaube, Fabi wäre das gar nicht so wichtig gewesen, wenn ich so ganz ehrlich. Wir sind ja sowieso grundsätzlich, aber das kommt später das bestimmt auch noch ganz unterschiedliche Typen. Das ist ein eigener Anspruch gewesen, auch mit den Räumlichkeiten an sich und mit dem Design und äh, dem Konzept, das dahinter steht, Das ist ein eigener Anspruch, der natürlich also wirklich sehr, sehr gut ankommt, muss man jetzt schon sagen. Aber äh, du hast vollkommen recht. Also im Grunde tut es äh, einfach bloß äh, der Bedarf. Ja, der Bedarf in, in der kieferorthopädischen Fachpraxis gereicht vollkommen. Und alles andere ist äh, Vierlefanz, also wo man sich halt selber wohlfühlt. Ne? Und wo Voll. auch die Menschen sich wohlfühlen können, ja klar.
0: Eben, aber jetzt kenne ich dich ja auch noch als ehemaliger ähm, quasi Assistenzarzt an der Klinik und auch ja sozusagen aus, aus der studentischen Perspektive. Und ich habe es gesehen, auf Instagram dachte ich mir nur, das passt einfach, das bist einfach du, diese Praxis bist einfach du. Und das ist genau irgendwie, ja, stimmig. Und ich glaube, darauf kommt es letztendlich auch an, weil dann strahlst du ja auch wieder Authentizität irgendwie den Patienten gegenüber aus.
1: Richtig. Also ich glaube auch, dass, weißt du, du kannst für irgendeinen Oberarzt an der Klinik, egal welches Fach, egal welchen Oberarzt, kannst du irgendwie ein bayerisches Konzept basteln, basteln ne? also als Werbeagentur, und dann funktioniert es nicht. Das ist etwas, was die Leute sofort merken, dass es aufgesetzt ja. ist. Und deswegen arbeitet nämlich eine Werbeagentur so, wie eine Werbeagentur arbeitet. Es ist nämlich nicht so, dass wir denen einen Auftrag schreiben und dann arbeiten die irgendwas für uns aus. Sondern was ich auch nicht gewusst habe, was ganz krass ist, die arbeiten ganz anders. Da sind erstmal vier, fünf Workshops mit Wochenenden vorgeschaltet, wo man sich mit den Managern von dieser Werbeagentur trifft und äh, mit ein paar Kriterien, die mitschreiben. Und dann wird so ein Konzept ausgearbeitet mit Wertekompass, das hat ja der Gebhardt Philipp schon erklärt, wie sowas funktioniert. Also, das ist tatsächlich ganz viel Arbeit. Und das Logo und der Name an sich ist dann, das kriegt man dann per E-Mail zugeschickt. Zum Schluss, als Abfallprodukt, was vollkommen nebensächlich ist. Cool. Viel wichtiger ist das, das Konzept an sich.
0: Habt ihr dann da, also ich war kurz zuvor, also kurz vor unserem Gespräch auf eurer Homepage und was mir mhm. gleich aufgefallen ist, dass da dieses Fenster aufploppt, also wirklich im Style von, von WhatsApp und dann da erstmal kommt, Servus, wie kann ich Ihnen helfen? Ihr Dr. Goldmann. Also fand ich gleich einen unheimlich schönen Eyecatcher, wahnsinnig persönlich, wahnsinnig nahbar und ich habe die Funktion auch direkt ausprobiert. Das war Nein. vorgestern, irgendwann spätabends und ja, was soll ich sagen, du hast direkt geantwortet. Das heißt, da ist ja schon ein extremer Bezug auch zu den Patienten, da äh, war das dir auch extrem wichtig? Gehört das auch zum Gesamtkonzept?
1: Ja, super wichtig. Also ich meine, wir beide leben ja hier, ich und der Fabi, der Fabi wohnt in Regensburg in der Innenstadt und ich wohne hier in einem Dorf, gleich neben Heutraubling. Also ich brauche fünf Minuten in der Arbeit. Und wenn ich meine Straße hier so runterschaue, dann sehe ich da bestimmt 20 Patienten. Und auch im Dorf und auch in den Nachbardörfern Nachbardörfen. Und man, mein Gott, man kennt sich. Ne? Und das ist genauso. Und es war auch schon ein Patient bei mir hier am Sonntag, äh, hat geklingelt und gesagt, dass ich einen, einen Draht sticht. Das ist einfach äh, ein Lifestyle ne? und es gehört dazu, dass der Arzt nahbar ist. Beziehungsweise es muss nicht sein, ne? man kann es auch anders aufziehen. Man kann auch sagen, ja gut, und man ist halt der Gott in Weiß und äh, hat da überhaupt keinen Bock drauf, dass irgendeiner am Sonntag stört. Aber das, jetzt kennen wir uns auch schon länger, Eva, und das bin ich ja nicht. Ne? Das ich bist du und ja, definitiv mach, und das macht mach dich das
0: auch ja. So, ja, so sympathisch ja? einfach.
1: Ja. Und deswegen, also wir sind na, aber das Einzige, was ist, ist, ist nicht meine private Handynummer, es ist, ist ein Geschäftshandy, handy ne? Also das schon, das muss dann auch schon getrennt werden. Aber WhatsApp kann man nicht ausschalten. Das Einzige, was ist, ist, dass halt eine Rufumleitung, wenn man auf diese Nummer anrufen würde, würde man tatsächlich eine Rufenleitung per Telefon nie in die Praxis bekommen, zu, zum Backoffice.
0: Aber per WhatsApp
1: sind wir erreichbar. Immer. Also, außer also ich schlafe, ne, wenn einer um Nacht um drei an Heiligabend eine WhatsApp schreibt, weiß ich nicht. Ob ich Aber passiert mache.
0: das? Passiert das? Kommt da auch Spam? Spam nee,
1: ne, überhaupt nicht. Die Leute sind voll lieb. Muss man jetzt echt sagen, da nervt keiner. Höchstens, was man an Weihnachten diesen Jahr, also letzten Jahres, war es so, dass eine ähm, SOS-Patient, der hier in Bayern ähm, zum Urlaub war, hat eine WhatsApp geschrieben. Der hat quasi einen Bedarf gehabt, dann bin ich auch in die Praxis gefahren, kein Problem. Mache ich auch für, der ist danach nicht zu uns in die Behandlung gekommen. Der, der ist zurück, äh, ich weiß gar nicht, wo er war, ich glaube, nee, in Berlin, zurück dahin gefahren und hat da seine Behandlung weitergeführt. Aber nee, die Leute sind voll lieb. Ich glaube, die, jetzt sind wir mal ehrlich, ne? einen SOS-Fall in der Kieferorthopädischen Praxis. Weiß ja, nicht, Mann, ne? selten, also ja. die selten
0: Leben Aber retten, ja.
1: Ja, genau. Also, Aber ähm, ich glaube, die Mamas beruhigt es. Und die Papas beruhigt Und die Kinder beruhigt ja. Und es ist einfach schön, ja. Und wenn ich zu Weihnachten auch ein paar äh, Weihnachtsgrüße bekomme, dann freut mich das auch.
0: Sehr, sehr cool. Und die, die zweite Möglichkeit, die ihr ja auch anbietet online, ist wirklich dieser kostenlose, unkomplizierte Online-Check, sprich auch eine, eine Ersteinschätzung der Behandlungssituation. Was hat das für Vorteile?
1: Wird sehr selten genutzt. Muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, die Leute nutzen viel mehr die Möglichkeit, den Termin einfach, also den Beratungstermin online zu buchen. Ich glaube, das funktioniert, also übrigens, ganz liebe Grüße an den Geppert Philipp, von dem das geklaut wurde, ne? Wollte
0: ich jetzt auch genau, das war auch meine Frage mit den, mit den Vorträgen. Ja, so ein bisschen. Geklaut von das System mein Gott, warum nicht gute Dinge, die es schon gibt, halt richtig, einfach dann auch integrieren? Richtig. richtig. Ja.
1: Dafür haben mir mittlerweile ganz viele diese WhatsApp-Funktion geklaut, muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen. Also,
0: ist halt in, so. Ja, mein in, Gott. In,
1: in, ja, in Berlin funktioniert das sicher mega, ne, mit diesen äh, Einschätzen und äh, Abklären. Ich glaube, in Neutraublings oder in Regensburg generell oder in Bayern kommen die Leute lieber in die Praxis und lassen sich von Arzt zu Patient beraten. Also wird sehr selten genutzt. Mein Gott, ich, ich schaue es mir noch ein bisschen an. Patientenbedarf, ich glaube, die schreiben die lieber eine WhatsApp oder kommen wirklich vorbei.
0: Aber wenn das jetzt jemand nutzen würde, wie würde das ablaufen im nächsten Schritt? Also wirklich dann auch mit Zoom-Sitzung oder? nein, ähm,
1: nee. also machen wir nicht. Man könnte sich das schon überlegen. Es wird tatsächlich äh, zwei, drei Patienten haben mich gefragt, ob sie diesen Beratungstermin auch bei machen kann. Aber du weißt, wie es ist. Wir sehen uns als Ärzte, du ja auch, ne? als jeder. Und da ist es tatsächlich schwierig, auch mit später mal Metaverse und sowas.
0: Also prinzipiell ist es halt einfach eine Riesentrendsache, würde ich sagen. Das heißt, es macht meiner Meinung nach schon Sinn, das irgendwie anzubieten. Das macht die Praxis extrem modern, wenn es irgendwie auf der, auf der Website als Option da ist. Aber ich glaube trotzdem, wie du schon sagst, dass es nicht wirklich stark genutzt wird und dass es jetzt auch nicht nur daran liegt, dass ihr irgendwie eure Praxis jetzt nicht gerade in Berlin habt, sondern dass einfach die Patienten lieber kommen und da auch irgendwie dann einen besseren Behandlungserfolg drin sehen, wenn der Arzt halt vor Ort mal rübergeschaut hat, weil man es eben einfach noch so kennt. Das ist jetzt meine Meinung dazu.
1: Ich glaube das auch. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich glaube das auch. Und ich glaube auch, dass es für die, für die Patienten, das ist der Unterschied zu Dr. Smile und Internet und Abdrück zu Hause Quatsch, dass du deinen Arzt äh, auch siehst und anfassen kannst und der dich anfassen kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Jetzt seid ihr ja auch unabhängig von den Funktionen irgendwie total nahbar für Patienten, sei es jetzt auf TikTok und Instagram. Also das ist ja schon auch was, ja, wo ihr glänzt sozusagen als, als Praxis. Das war
1: cool, also vielen Dank. Aber kein also das muss ich ganz ehrlich sagen, und du weißt, ich würde da die Wahrheit sagen, das ist kein Geschäftskonzept. Das ist nicht so, dass wir uns überlegt haben, äh, ja, also wie wie sind wir erfolgreicher mit der Praxis? Ja, komm, lass uns mal nahbar sein. Sondern du kennst mich ja, das ist tatsächlich was, was mir einfach Spaß macht. Das Voll. brauchen wir einfach. Ne? Und ja. deswegen, ja, deswegen haben wir das so umgesetzt. Und du hast es ja eh schon gemerkt. Also ich ändere ja keine Sekunde meine, meine Laune oder meine Art, ob ich jetzt zu Hause bin oder durch die Tür in die Praxis reinmarschiere oder da den Tag rumrenne und dann wieder nach Hause. Ich bin immer gleich. Das war an der Klinik nicht immer so, muss man auch ganz ehrlich sagen, an der Klinik, muss man als Arzt ähm, ein bisschen distanzierter sein. Das ist auch, glaube ich, gewünscht von den Patienten, die dort an der Klinik sind. In der Praxis ähm, wollte ich einfach meinen, und ich glaube, der Fabi auch, wollte wollt unser Leben nicht... Äh, die restlichen 20, 30 Berufsjahre so bestreiten, dass wir irgendeine Show abziehen müssen, sondern wir wollten einfach so sein, wie wir sind.
0: Meinst du auch gleichzeitig, dass das irgendwie so eine Art Geheimrezept für Erfolg ist, wenn man den Patienten eben ähm, zum einen nahbar, aber zum anderen eben so zu 100 Prozent authentisch dann auch ähm, gegenübertritt?
1: Also ich glaube, dass es der, das Rezept ist, um sein eigenes Glück zu finden als Arzt. Ne? Das ist äh, schon so. Und wir haben halt mega Dusel mit unseren Patienten, dass sie das lieben. Ne? Man muss echt sagen, die mögen das. Ich werde, Mein Gott, wie oft ich angesprochen bin, komm her, Dr. Goldman, lass uns tanzen oder irgendwie sowas ne, von Patienten. Ich glaube, das passiert einmal in der Woche. Die Patienten in der Kieferorthopädie lieben das, aber wir sind keine Neurochirurgen. Ich glaube, dass ein Patient mit dem Anspruch, dass ein Chirurg an seinem äh, Gehirn operiert, äh, nicht will, dass dieser Chirurg auch gleichzeitig bei TikTok auf dem Operationsschritt spielt.
0: <lacht> ja, stimmt. Guter Gedanke. Ja, da könnte wirklich was dran sein. ja.
1: Genau. deswegen. Also für unser Patientenklientel viele Kids, entspannte Atmosphäre und äh, wir leisten super professionelle Arbeit. Dann kann auch ein, zwei TikTok-Tänze mal drin sein. Ähm, oder, oder, ja, wie du es nennst, Nahbarkeit. Wobei sie eigentlich bloß die Wirklichkeit der Praxis abspiegelt. Also ich denke da nicht dran, nahbar zu sein, wenn ich irgendwie sowas mache sondern ich will einfach meinen Spaß haben. Oder irgendeine große Show abziehen für den Patienten, das habe ich schon lange beiseite gelegt, das habe ich schon der Klinik nicht mehr gemacht. bin so erfüllt und der Fabi ist so auch erfüllt und das freut mich. Aber ich glaube auch, dass viele ganz tolle Zahnärzte, Kieferorthopäden, die du jetzt schon alles hattest, wie der Schröder, Fabi oder ähm, der Keppert Philipp oder eben äh, die ganz lieben Fotzenspangelereien, dass die genau dasselbe machen. Also ich glaube nicht, dass es bei denen ein Geschäftskonzept ist, sondern die setzen das um, wie die wirklich sind. Und damit sind ihr Erfolge. Und so machen wir es auch.
0: Richtig. Ich denke, auch wenn der Funken überspringt, dieser Funke an, an Leidenschaft, und es tut es bei euch definitiv, dann ist es auch gleichzeitig irgendwo der Weg hin zum, hin zum Erfolg auch. Und dass es ja auch auf dem Papier sozusagen zu Erfolg geführt hat, das sieht man ja schon daran, dass ihr schon in eurem ersten Jahr sogar ausgezeichnet wurdet als Fünf-Sterne-Top-Praxis, habe ich gesehen. Sogar, war das zweimal schon, oder? Bei nee, zwei einmal. Post? einmal. Einmal. Okay. Ja.
1: Einmal zwei Posts.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja, erstmal natürlich, wow, Glückwunsch dazu. Und da ja. ging es ja irgendwie um, ja, um vorbildliche Servicequalität und Praxiskultur. Richtig. Würdest mhm. du sagen, das war, genau das macht euch auch aus?
1: Ich glaube schon. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass. Äh, das etwas ist, was aber alle Praxen leisten können. Also das ist nicht etwas, was nur wir leisten können, sondern das ist tatsächlich was, was alle Praxen leisten können. Ich unterstelle jetzt mal, dass wenn man als Fachzahnarzt in Bayern tätig ist und auch seine Facharztprüfung in Bayern äh, gemacht hat, dass man ein herausragend ausgebildeter Kieferorthopäde ist. Äh, das glaube ich schon spätestens nämlich dann, wenn man diese Fachzahnarztprüfung, die du gerade vorhin angesprochen hast, überstanden hat, äh, da wird man nämlich auf Herz und Nieren geprüft, dann ist man einfach fachlich sicher. So, und jetzt geht es ja darum, äh, wie kann man noch besser werden? Und ich glaube, das treibt viele erfolgreiche Menschen an. Und dann vielleicht hat man den Blick zu Kollegen in Amerika, ein guter Bekannter von uns, der Garcia Orthodontics, der hat seine kieferorthopädische Fachpraxis, der ist der Kieferorthopäde in Miami, die leben eben diesen Service, die Amis, ne? oder also eher vor allem. Und äh, das wollten wir auch leisten. Also mir hat es sehr gut gefallen, dass man eben auch äh, den Patienten nicht von oben herab, so wie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich zu einer Praxis reingehe, äh, keine Zahnarztpraxis unbedingt, sondern irgendeinen Chirurg oder irgendeinen und ohrenarzt ich habe immer das Gefühl, ich bin da nicht willkommen. Ich weiß auch nicht, ich bin da irgendwelchen gelangweilten äh, Tanten an der Rezeption konfrontiert, die überhaupt keinen Bock auf mich haben. Und sowas äh, kann ich, aber sowas, da fühlt man sich nicht wohl als Patient und das wirst du bei uns nie erleben. Deswegen ist der Servicegedanke oder der Service am Patienten, da geht es ja schon mit der Hygiene los, ne? dass immer alles picobello sauber ist. Und mein Gott, also ich hasse es, wenn bei uns irgendwo Staub rumliegt oder wenn irgendwo irgendwelche Handtücher nicht zusammengerollt neben dem äh, Tresen liegen oder wenn, die, ich weiß auch nicht, oder wenn die Rezeption nicht besetzt ist oder wenn irgendwie die zu lange in der Warteschleife hocken oder zu lange im Wartezimmer hocken, da werde ich schon nervös. Ne? Also wenn die fünf Minuten länger im Wartezimmer hocken, äh, als sie sich angemeldet haben, dann äh, bin ich schon am Portieren. Und deswegen äh, ist, glaube ich, das tatsächlich etwas, was uns wichtig ist. Ich weiß nicht, ob das jeder so sieht, aber also mir ist es wichtig.
0: Ich glaube auch, dass es den Patienten total wichtig ist, weil wie du schon sagst, man, man geht ja nicht wirklich gerne zum Arzt. So, aber was passiert, wenn das Arzterlebnis auf einmal irgendwie total angenehm ist? Du kommst da rein und denkst dir, oh tolle Umgebung, nette Menschen. so, Dann, dann ändert sich ja auch irgendwo dieser, dieser Stempel, den die ganze Branche hat. Und das finde ich immer so schön. Ja,
1: also ich finde es auch gut, dass man sowas nicht in jede Praxis umsetzen muss oder kann oder will, weißt du, da muss ja auch der, der, der Arzt dazu passen. Ne? Wenn wir uns bestellen müssten, um diesen Service anzubieten, wäre das eine Katastrophe. Das würde ich drei Monate durchhalten und danach würde ich wahnsinnig werden. Das ist genauso wie wenn ich einen auf super seriös im weißen Kittel durch die Klinik schweben müsste. Ja, das würde ich ja auch, also das hält mir zwei Monate durch. Und danach mir über das Tod unglücklich. Und deswegen, also ich glaube, Authentizität, wie du schon angesprochen hast, ist der Schlüssel nicht zum Erfolg, aber für sein, eigen, ja, für sein eigenes schönes Leben.
0: Auf jeden Fall. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du und dein Kollege, der, der Fabi äh, Fleischmann, dass ihr ja schon sehr unterschiedlich äh, tickt. Ich kenne ihn jetzt persönlich nicht. Vielleicht magst du mal beschreiben, äh, wo da diese Unterschiede liegen.
1: Wir sind tatsächlich von Grund auf verschieden. Ähm, der Fabi ist ein unfassbar, also ein super, super schlauer Kerl, das ist mal das Erste. Und dann ein von Herzen guter Mensch und ein grundsolide, ehrlicher Mensch. Also ich kann mich in jedem Zeitpunkt, ich wüsste nicht, wann ich jemals an seine Loyalität hätte zweifeln müssen. Ich kenne ihn ja doch schon seit also nicht seit 15 Jahren, glaube ich, schon. Und äh, der hat mich noch nie enttäuscht. Also Ehrlichkeit, ne, das ist mal das Erste. Und das zweite ist, der liebt halt seine Strukturen. Ne? Der mag das, der liebt excel tabellen Ich weiß nicht, wie man so leben kann. Ich verstehe das nicht. Aber <lacht> dem sein Leben ist sowas von durchstrukturiert. Da, also ich weiß auch nicht. Das, da, also, ich ich habe das auch überhaupt ich nicht. Ich, nicht. <lacht> ich
0: Leider. Glaub
1: auch nicht. Also ich habe ihm das auch schon oft gesagt. Ich glaube auch, dass ähm, das sich grundsätzlich ausschließt. Kreativität und Struktur. Ich ja, glaub, bin ich voll ja, mein, bei nein. dir. Oder? Man kann in einer Toll. Person nicht beides nicht, nee. <lacht> nicht, nicht beides vereinen. Und deswegen äh, ergänzen wir uns so mega, weil also unser Steuerberater ist ja das gleiche. Ne? Also der passt ja zum Fabi wie die Faust aufs Auge. Mhm. Und äh, wenn ich mit unserem Steuerberater reden muss, dann ist es für mich eine reine Qual. Oder irgendwelche Excel-Tabellen mit irgendwelchen, ich weiß gar nicht was der alles will, solche Sachen erstellen muss, dann ist es für mich eine reine Qual und der Fabi liebt es. Es ne? ist genau sein Ding. Und deswegen ergänzen wir uns gut, weil wir einfach komplett unterschiedlich sind. Und wenn man das akzeptiert und wenn man da zueinander passt und die verschiedene Schnittstellen hat, wo es dann doch wieder passt, nämlich Vertrauen ne, und dass wir beide ehrliche, liebe Menschen sind, dass wir uns gegenseitig nichts Böses wollen, dass wir so beide so etwas wie Neid oder Missgunst, auf ist gar nicht auf unser Fach bezogen, sondern so grundsätzlich, schon vor langen, langen Jahren abgelegt haben, sondern einfach bloß, ja, zusammen äh, erfolgreich sein wollen und das, das ist schön, also das ist tatsächlich etwas, was uns verbindet und alles andere ist unterschiedlich.
0: Ja, klingt wirklich nach einem, nach einem richtigen Traum, du, ich glaube auch immer, dass ich Kreativität und, und irgendwie die Liebe zu den Zahlen wahnsinnig gut ergänzen kann äh, und jetzt ist es ja aber doch so, dass so eine Praxis und natürlich schon auch mit Hunderttausende Entscheidungen irgendwie einhergeht und dann auch gleichzeitig der Umbau und so. Da, da kam ja sicher auch mal auch mal Stress auf, aber ich finde, ihr wirkt einfach immer so, so grundgelassen. Also dieser Eindruck, der da nach außen vermittelt wird, kannst du den auch irgendwie so nach, nach innen bestätigen?
1: Also meistens schon. Jetzt mittlerweile ja. Ähm, bevor Noch lange bevor, also ein Jahr oder eineinhalb Jahre bevor, wir überhaupt auf die, also bevor wir überhaupt wussten, in welchen Räumlichkeiten wir dieses Gratonschee entwickeln sollen, waren wir zu gewissen Phasen bestimmt nicht, nicht mehr so gelassen. Also ich weiß noch, wie wir Silvester vor zwei Jahren, oder vor drei Jahren war das schon, Silvester, wo alle draußen geschossen haben, wo wir gemeinsam vom Laptop und dann auf dem gespiegelten Bildschirm auf unserem Fernseher hier im Wohnzimmer gesessen sind und am Businessplan geschrieben haben. Du weißt doch, so wie es ist im Leben. Das hat immer auch stressige Phasen. Und dann irgendwann, wenn man so einen fertigen Businessplan hat und wenn man so fertige Ideen hat und wenn alles eigentlich schon auf dem Papier stimmt, dann ist ja die Umsetzung, wie, also wie die Einrichtung und die Planung der Praxis beziehungsweise der Bau der Praxis, das hat ja bei uns bloß drei Monate gedauert. Insofern mhm. war das dann letztlich bloß noch die Umsetzung. Trotzdem ist was schiefgegangen, keine Frage. Ne, so wie beim Bau immer. Zum Beispiel unser Fußboden war nicht bestellt, was eine Katastrophe war. Also an dem Tag hätte ich, hättest du mich irgendwie live aufgenommen, hätte ich bestimmt nicht so gelassen gebückt. Ansonsten ja, sind wir sehr in, in uns ruhend, aber das hat mit akribischer Planung im Vorfeld zu tun und mit nichts anderem.
0: Lagert ihr dann <lacht> mittlerweile auch schon bestimmte Entscheidungsthemen rund um die Praxis aus? Habt ihr so eine Art Praxismanager noch eigentlich im Team?
1: Wir sind ja als Ärzte oder als Zahnärzte oder als Kieferorthopäden, du weißt ja selber, wie viele betriebswirtschaftliche Vorlesungen du bekommen hast in deinem ganzen Leben, nämlich wahrscheinlich keine, genau so <lacht> sind wir in vielen Sachen ganz schlecht. Wenn man sich sowas eingesteht und wenn man ehrlich selbst, zu sich selbst ist, dann kann man das entweder aufarbeiten, indem man wieder Gepard Philipp äh, nach Harvard fliegt und äh, sich da betriebswirtschaftlich schulen lassen, äh, was ich übrigens sensationell
0: finde. Mm, ich musste auch staunen in der Folge, ja.
1: Boah, brutal, also wirklich ganz ein feiner Kerl. Und ähm, die andere Geschichte ist, ähm, dass man einfach ein Team an Profis entwickelt ne? Mit ganz, und die miteinander vernetzt. Das ist super wichtig. Und insofern haben wir ganz viele, 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 viele schlaue Menschen, die um uns herum arbeiten, hinter der Show, hinter der, hinter der Praxis, hinter dem Patienten. Da ist die Praxismanagerin, die wir auch natürlich haben für unsere Praxis, eigentlich bloß ein ganz ein kleines Rädchen. Also die ist super wichtig, ne? verstehe mich nicht falsch. Aber die ist bloß ein kleineres Rädchen, so wie wir auch selber kleine Rädchen sind, von einem ganzen Konstrukt an äh, Profis. Sehr also cool. Steuerberater, Finanzberater, Jurist, dann Leute, die bei der Bank arbeiten, Leute, die im Praxismanagement arbeiten, Leute, die beim Zulieferern arbeiten. Jedes einzelne Gewerbe hat seine Spezialisten. Da brauchst du einfach ein Team von 20, 30 Leuten, die miteinander arbeiten können.
0: Habt ihr auch einen viel guten manager oder Managerin? Das ja. Ich
1: noch. ja? Also, so cool, ne? Hatten wir tatsächlich eine Stelle ausgeschrieben, aber niemanden gefunden, obwohl wir wirklich viele Bewerbungen hatten. Hatten wir tatsächlich eine Stelle ausgeschrieben, aber niemanden gefunden, der das übernehmen kann, so in dem Sinn, wie wir uns das vorstellen würden oder hätten. Es ist noch eine Idee, die ich im Hintergrund habe. Ich glaube, der Philipp macht es ja auch. Sowas wie eine Feelgood-Managerin ist. Also meine Frau ist tatsächlich bei uns an der Anmeldung und ist auch im Praxismanagement mit dabei. Und die ist die Ansprechpartner für die Mädels, wenn irgendwas ist. Ne? Weißt du, das ist ganz wichtig, dass sie nicht zum Arzt rennen müssen, wenn irgendwas ist. Wobei wir da auch immer ansprechbar sind. Also ich und der Fabi, ich vor allem. Aber meine Frau übernimmt es so ein bisschen zum Teil. Das Praxismanagen, also die harte Abrechnung und die Akkredit, das macht bei uns die Praxismanagerin.
0: Ja, cool. Klingt wirklich auch noch einem total vielseitigen und vor allem auch familiären Team, wenn du schon sagst, okay, die Frau ist auch dabei und... Also ich glaube, man kommt einfach gern vorbei und das werde ich auch definitiv mal machen nächste Woche. Ja, wäre. <lacht> ja. ja, erzähl uns doch noch ein bisschen was jetzt über die über die Kieferorthopädie an sich, die ihr in eurer Praxis eben ausführt. Auf der Homepage habe ich schon gelesen, modernste und abdruckfreie Praxis. Das äh, ja, scheint euch ja auch wichtig zu sein.
1: Richtig, also das ist tatsächlich etwas, was wir so im täglichen Leben auch erfahren, was die Patienten wünschen. Ne? Also wir uns persönlich gefällt es ja, das ist mal das Grundsätzliche. Uns persönlich gefällt es, das, dass wir digital unterwegs sind, dass ich keine Abdrücke brauche, die nicht mit Gips auslesen muss, dann äh, am Wochenende einen Wäschekorb organisieren, da alle Gipsabdrücke rein, dann alle Papierakten dazu, Und dann nach Hause fahren, um dort die Pläne zu schreiben. Sondern wir sind digital. Das heißt, wir sind auch, bei uns gibt es natürlich Blätter in der Praxis, aber nichts was für den Patienten bestimmt ist. Also äh, komplett digitale Akte und digitale Modelle. Das heißt, das kann ich von überall bearbeiten. Ob das jetzt sagen wir mal genauer ist als ein Alginatabdruck mit dem Gips, gut, also ich meine schon, aber sei dahingestellt. Und jetzt ist es so, dass die Geräte, die du ansprichst, ja auch digital geplant werden. Das heißt, wenn wir eine feste Zahnspange einsetzen, also ein Kind kommt und bekommt jetzt an dem Termin eine feste Zahnspange. Dann ist da bei uns zwei Wochen oder eine Woche, also spätestens, äh, äh, höchstens zwei Wochen, aber lieber eine Woche vorher äh, ein Scan vorgeschaltet. Und auf diesem 3D-Objekt am Computer werden dann digital die Brackets positioniert, sodass die ganz exakt ausgerichtet sind. Und dann wird ein Übertragungs-Trade rüber erstellt, digital gedruckt. Und das kann dann am Patienten eingesetzt werden. So muss der Patient äh, quasi sich nicht zwei Stunden mit offenem Mund hinhocken und der keyboard klebt die Brackets klingt immer noch die Brackets. Aber die sind mit einem Übertragungsschlüssel gefertigt, wo ich vorher ganz genau weiß, wo die schon sitzen. Und das ist, das ist also
0: cool.
1: ein, ein Aspekt der, der digitalen Praxis. Gibt es noch ganz viele weitere Sachen. Ich weiß nicht, was dich alles interessiert.
0: Ja. <lacht> ja, also
1: auch auch ähm, zum Beispiel Slider. Also ein Slider ist ja etwas, was äh, den Headgear äh, oder ein Teil des Headgears ersetzt. Man distalisiert im Oberkiefer die seitlichen Backenzähne, also die Sechser. Und diese Sechser hat man früher mit so einem Außenbügel distalisiert, was ja ein bewährtes Konstrukt ist. Aber unsere Patienten, Patientenklientel schätzt es nicht so, ne? weil es ist natürlich mit alten Stories belegt und dann haben die keinen damit rumzurennen oder zu schlafen. Und deswegen muss man auf Alternativen rum, rumreiten. Und das ist ein Slider. Das heißt, es ist ein eine im Gaumen skeletal verankerte Distalisationsmechanik und die muss man ja auch irgendwie zum einen erstellen und zum anderen setzen können und das also diese Gaumen-Implantate setzen wir selber das sind kleine Pinsen kleine Schrauben und die werden mit einem Übertragungs-Trade, der vorher am Computer erstellt wurde, dann wird ein FRS mit so einem 3D-Modell überlagert und dann kann quasi die Schraubenpositionierung vorfeld geplant werden und dann ist eigentlich bloß noch am Stuhl die Das heißt, da können quasi keine Komplikationen entstehen, was sehr schön für uns
0: ist. es auch was, wo du direkt nach der Klinikzeit gesagt hat, boah, wenn ich mal in eine eigene Praxis gehe, dann mache ich das auf jeden Fall nicht mehr. Ja, hält ihr.
1: Finde ich gut. Ja. Es sind tatsächlich die Abdrücke, ne? Also ich hasse das. Ich, mm. ich weiß nicht, ich bekomme das auch von unseren Patienten mit, da sind ja auch viele Angstpatienten oder Patienten, die bei anderen Kifortpäden irgendwie nicht so gute Erfahrungen mit äh, Abdrücken gemacht haben, wo dann das Zeug hinten reingelaufen ist, du weißt ja, wie das ist beim Alginat. Und, mm, ähm, unschön. Ja, unschön. Und die wirkt halt dann, und ich weiß nicht, mit dem es das ist halt so schön, ne? Das ist so angenehm für alle Seiten wirklich. Also, das ist tatsächlich was, was ich super schätze. Und auch die, äh, an der Klinik, weißt du ja selber, mit wie wieviel Aktenbergen wir immer noch anerkannt sind. Das ist der Wahnsinn. Also, diese Schreibarbeit in Akteneinträgen, in Form von Akteneinträgen, äh, damit hast du mich ja eh schon immer jagen können. Und mittlerweile am Computer, das funktioniert mit solchen Jumbos da drückt man auf der, also wir haben da mehrere Bildschirme am Behandlungsstuhl und wenn man auf dem einen Bildschirm quasi, da drückt man, ja, so shortcut knöpfe durch und dann steht in der digitalen Akte dann Fließtext Text raus, was geil ist. Also muss man schon sagen, und dann kann man das halt auch an jedem Ort einsehen, diese Akte und auch die 3D-Modelle und das ist, also Ganz tolle Arbeitserleichterung, was wir sehr lieben.
0: Sehr, sehr cool. also es klingt wirklich nach einem ganz luftig-leichten Arbeitsalltag mit ganz, ganz viel generell Freude an der Arbeit mit den Patienten. Gibt es trotzdem Tage, an denen du sagst, war heute vermisse ich irgendwie die Uniklinik? Da lacht er auch. Äh.
1: Ich, ich vermisse die Leute manchmal. Ja. Ich vermisse also mhm. tatsächlich die Studenten, wobei ich ja mit ganz vielen, oder die, die mir wichtig waren, stehe ich immer noch im Austausch. Die Uniklinik an sich, ich vermisse meinen Chef, ich mag ihn sehr gerne, nach wie vor, und auch die Mitarbeiter, die da als Oberärzte oder Assistenzärzte arbeitet sind, aber weißt du, die sehe ich immer noch. Ne? Also hm. ich sehe die immer noch privat. Die Uniklinik an sich, Gott, ich glaube, ich sage dir doch nichts Falsches, das ist nicht meine Welt. Ne? Das ist einfach nichts, wo ich produktiv arbeiten kann. Und äh, da muss man geboren sein dafür. Und es gibt ganz Total. viele tolle Leute, Total. ganz viele tolle Leute, die das super, super können, aber also meins ist nicht, ich kann es nicht.
0: Voll. Ich glaube generell, so Personen mit einem kreativen Selbstverwirklichungsgen, die sind da einfach an der Klinik, ja, wie gefangen teilweise.
1: Ja, also gut gefangen, also jetzt muss man schon mal sagen, und da stehe ich auch nach wie vor dazu, obwohl ich in keinem Bef Be Beschäftigungsfeld mehr stehe. Mein ehemaliger Chef, der Professor Prof, war einer der, oder ist, ist ja mittlerweile äh, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kieferorthopie in Deutschland, äh, aber das ist tatsächlich einer der besten Lehrmeister, die mir passieren konnten, diese Ausbildung ist mit Gold, Gold nicht aufzuwiegen. Das ist eine Sensation, wie gut der mich, ich habe noch keinen einzigen Tag und noch keine einzige Sekunde in meiner beruflichen Arbeit erlebt, wo ich in Schwimmungen gekommen bin, weil mein ehemaliger Chef mich nicht gut ausgebildet hätte. Also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das war schon etwas, ich weiß gar nicht, ob das eine Praxis so leisten kann wie eine Uniklinik. Also das, die, aufgrund der Ausbildung sicher nicht, aber die Strukturen, genau und wie du schon gesagt hast, also diese, diese kreative Geist oder diese Selbstständigkeit, wenn du sowas liebst, dann ist der Uni, die Uniklinik mit Verträgen und mit einer starken Hierarchie nicht der richtige Ort für dich.
0: Wie würdest du sagen, hast du dich verändert, seitdem du jetzt in der eigenen Praxis bist?
1: Ja, ich bin gelassener geworden. Also ich glaube schon, also mein Privatleben und mein berufliches Leben vermischt sich viel, viel mehr. Das liegt zum einen natürlich darum, dass ich mit äh, ganz vielen tollen Leuten zusammenarbeite. Das ist also zum einen der Fabi, aber meine Frau auch. Ähm, und auch unser ganzes Team, ähm, das fühlt sich nicht so richtig an wie Arbeit. Also wenn ich an die Klinik gegangen bin, dann spätestens dann, wenn ich auf dem Uniparkplatz mein Auto geparkt habe, war ich im Arbeitsmodus. Ne? Und jetzt, also das ist nicht, äh, ich weiß nicht, das ist, Bestimmt schön für, 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 für jemanden, der beruflich tätig ist, dass es sich nicht mehr so hundertprozentig anfühlt für die Arbeit. Weißt du? Andererseits muss man jetzt auch sagen, wenn ich aus der Arbeit rauskomme, wenn ich aus der Klinik rausgegangen bin, ist mein Kopf sofort in den privaten Modus umgeschaltet. Ich habe keine, also vielleicht bis auf ein zwei Ausnahmen, aber nicht mehr groß an meine Arbeit gedacht. Jetzt denke ich nur an meine Arbeit. Also das mhm. im Zusammenhang mit meiner, es hat vorher Nachteile, ne? Aber es ist ein anderes Leben, ne? ganz klar.
0: Total interessant, ja. Wenn du sagst, eben auf einmal hängt man ja viel mehr drin irgendwie in dem eigenen, in der eigenen Praxis, in dem eigenen Arbeitsleben. Und ich glaube da, wie du schon sagst, ja, diese Überschneidung ist einfach enorm, was du ja, natürlich man, bei der Klinik nicht hast, ja. Es ist ja auch eine Lebensentscheidung, die dressen. Es hast.
1: ist eine Lebensentscheidung, wobei, also ich glaube, bis auf ein, zwei super, super krasse Aufnahmen ist ja keiner so wirklich sein ganzes Leben lang an der Klinik. Ne? Also zumindest nicht in den unteren Rängen. Wenn, wenn du Oberarzt Professor dann schon vielleicht, aber die mehrfach, die Mehrzeit oder die Hauptanzahl, das weißt du doch selber, sind ja Assistenzärzte und ganz normale Ärzte, die da so rumhängen. Und äh, die Verträge sind ja jetzt nicht ein Leben lang. Aber ja,
0: klar. Was würdest du sagen oder was würdest du den Studenten jetzt, den Studierenden mitgeben, jetzt so nach ja nach einem guten Jahr Selbstständigkeit, wenn du jetzt nochmal eine Vorlesung an der an der Klinik halten würdest, was würdest du den erzählen über Selbstständigkeit?
1: Über die Selbstständigkeit oder über das Fachliche? Weil fachlich äh, gibt es keinen besseren Ort, um ausgebildet zu werden als an der Uniklinik. Das ist, kann eine Praxis nicht leisten, also eine private Praxis. Ähm, das ist, da sind die Studenten perfekt aufgehoben. Ja, bezüglich der Selbstständigkeit. Also mhm. es, es ist tatsächlich ähm, für mich speziell der Pfad zum Glück gewesen, die Selbstständigkeit. Und ich glaube auch, dass es für ganz, ganz viele Studenten so sein wird. Ne? Ich glaube, dass äh, die Niederlassung äh, egal in welchem Fachbereich man unterwegs ist, ob es in der Allgemeinzahnmedizin oder Chirurgie oder Kieferorthopädie ist, tatsächlich etwas ist, was, ja, wo man, wo man nochmal ein Stück verbundener zu seinem Beruf ist. Und deswegen, ja, ich kann es jedem raten. Also, Selbstständigkeit ist etwas, oder zumindest mit dem Zwischenschritt in Verhältnis in der Praxis ist es etwas, was äh, man wollen muss. Ich glaube, wenn man da nicht tausendprozentig dahinter steht, dann knickt man irgendwann auf diesen Weg der Planung schon ein. Aber wenn man es will und wenn es sein Weg ist, dann ähm, muss man dem nachgehen und dann muss man das mit allen Möglichkeiten probieren. Wir haben auch viele Hospitanten schon gehabt bei Grad und Schäb und äh, ich glaube, das sind alles Leute, die halt später auch irgendwie was, selbst, was Eigenes selbst bauen wollen.
0: Und ich habe ja auch ganz, ganz tolle und ganz spannende Beispiele irgendwie, deswegen glaube ich, dass... Prinzipiell, wenn man diesen Podcast hört, eigentlich schon immer Lust auf, auf die Gründung irgendwie auch entsteht und was ja auch total schön ist, weil eine Gründung auch gleichzeitig eine, naja, eine Form der Verwirklichung ist und ja, man hat ja auch nur ein Leben, dementsprechend mega cool, was du daraus machst.
1: Ich glaube, man muss auch in der Gründungsphase oder in der Selbstständigkeit wissen, wo seine eigenen Grenzen sind, das, da muss man sehr ehrlich mal zu sich sein, ne? also zu sagen, wo, wo bin ich nicht so fit. Und sich dann gut beraten zu lassen, und da kann eigentlich nicht schiefgehen gehen in der, in der Kunstphase. Da muss man sehr viel Zeit in, investieren in äh, ja, eine Filtration des Teams. Wir haben auch zum Beispiel mit dem Steuerberater, ganz viele Steuerberater uns angehört. Und dann daraufhin unsere Entscheidung getroffen, aber das ist bloß ein Beispiel. Ja, und vielen Dank für das Kompliment. Mir gefällt mein Leben auch. Ich würde ungern ein anderes Leben leben. Also ich finde es gut. Und es hat überhaupt nichts irgendwie mit finanziellen Sachen zu tun. Sondern das ist ausschließlich etwas, wo man sich ja selbst verwirklichen muss mit irgendwas. Und dann ist, wird man glücklich im Leben. hat nie was mit der Kohle zu tun.
0: Richtig. Einfach dieses, kann mir vorstellen, du stehst in der Früh schon auf und denkst dir, ja, ja, ich freue mich eigentlich, dass das Montag ist. Oder so. Also jetzt vielleicht nicht jeden Tag, aber <lacht> äh, jeden Montag. aber. Dass man ja, sich jedenfalls. einfach so... Ja, <lacht> ja also, korrigiere mich.
1: Das habe ich jetzt nicht. Aber nee, ich, ich habe, also für mich ändert sich nichts am Tag, wenn ich in die Arbeit gehe oder ob ich zu Hause bleibe. Ich mache meinen Beruf. Ja. Ich mache mir wirklich
0: Sehr, sehr schön. Hey. Freut mich immer, das zu hören. Und ja, umso schöner auch, dass du den Hörern und Hörerinnen hier so ein bisschen so einen Eindruck davon gegeben hast und vielleicht auch dem einen oder anderen da total auch Mut machen konntest, dem, dem eigenen Herzensweg zu folgen. Unbedingt. Also vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Weg zum Glück.
0: Ich bedanke mich und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg noch weiterhin in eurer Praxis und freue mich schon, wenn ich mir dann mal selbst auch einen Eindruck davon machen kann.
1: Ja, Eva, also vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich bedanke mich auch bei dir, dass du mir immer wieder die Möglichkeit, oder nicht immer wieder sondern zum zweiten Mal jetzt die Möglichkeit gibst, ähm, mit deinen Hörern zu sprechen, aber ich, du weißt, ich, ich mache das immer ganz gern mit dir und äh, herzlichen Dank auch dir. Und ganz toll, und mach genauso weiter mit deinem Dental, äh, Dental Starter Podcast. Das ist ja auch was, was äh, ich schon von der ersten Folge weg gewusst habe, dass es das erfolgreich ist und äh, ich glaube, der Erfolg gibt mir <lacht> recht. Und deswegen, also ganz tolle Sache.
0: Danke dir. Ja, und wenn mal Fragen bei euch irgendwie sind, liebe Hörer, dann nutzt doch einfach auch diese WhatsApp-Funktion auf der Homepage. Wie gesagt, ich habe es ausprobiert, es <lacht> funktioniert und ihr könnt direkt Fragen stellen und du wirst sehen, Nick, dein Postfach wird explodieren. Ja, danke, Eva. <lacht> <lacht>
1: nee, sehr gerne. Also, wer etwas wissen will, immer gerne.
0: Sehr gut. Alles klar, dann mach's gut und bis ja, dann. Tschüss, <lacht> Eva, bis bald. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr den Podcast an sich mögt, dann freue ich mich wie immer sehr über eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes. Und zum Schluss wollte ich euch nochmal unabhängig von meinem Podcast-Gast an die neue digitale Service-Plattform, das Halion Health Partner Portal erinnern. Hier könnt ihr zum einen bestehendes Wissen vertiefen, oder euch auf interaktive Art und Weise neueste Forschungsergebnisse rund um Produkte wie Sensodyne oder Parodontax aneignen. Schaut vorbei unter Halienhealthpartner.com, registriert euch und legt direkt los. Den Link findet ihr in den Podcast-Show Notes. Ansonsten sage ich, bis zum nächsten Mal, eure Eva.